0: wie heißt es im Snooker so schön, Form ist vergänglich, Klasse ist permanent. Und das ist etwas, womit wir den Klassiker Ronnie O'Sullivan gegen John Higgins seit nunmehr fast 30 Jahren perfekt zusammenfassen können. Damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Tote Clearance. Wir sind beim Finale der English Open angekommen, was ausgetragen wird zwischen zwei Spielern die nicht englischer Herkunft sind. Zum allerersten Mal wird ein Finale der English Open ohne englische Beteiligung sein. Mal gucken, wer der Schiedsrichter wird. Das könnte dann die einzige englische Beteiligung noch geben. Herzlich willkommen und ich begrüße wie gestern Kati Hartinger bei mir. Hallo Kati.
1: Guten Morgen Christian. Ja, und ich begrüße Neil Robertson und John Higgins im Finale der English Open. Also, uh, das gibt was. Es ist angerichtet. Aber ich möchte erstmal noch einen anderen Punkt hier abhaken, denn woran merkt man, dass im Snooker tatsächlich alles wieder eine große Normalität gefunden hat nach diesen chaotischen Jahren jetzt? Ja, genau. Die Spieler beschweren sich wieder über die kleinen Dinge des Lebens. Ja, also gestern ging es ja wieder los hier. Es wurde sich beschwert über das Tischtuch, über die Lüftung, über die Pomeranze. Also unsere Diven sind zurückgekehrt zusammen mit dem Publikum. Das haben wir gestern genossen, alle zusammen. <lacht>
0: Also, English Open-Beschwerde Nummer 1. Über das Tuch wurde tatsächlich ziemlich häufig diskutiert die Woche. Gerade über das vom TV-Tisch. Aber was mich dabei ein bisschen wundert, am Nachmittag schien es dann noch keinen so wirklich gestört zu haben. Denn am Nachmittag spielten Ronnie O'Sullivan und John Higgins gegeneinander. Und das war mal wieder ein match Ach, man, man, man gerät ja immer so ein bisschen ins Schwärmen. Ne? Seit äh, nunmehr 92, also knapp 30 Jahre tatsächlich, Treffen die beiden immer wieder aufeinander und man kann eigentlich mit wie so einer gut geölten Maschine vorher sagen, das wird ein geiles Match.
1: Ja, also als jemand, der jetzt 92 geboren wurde, ist es schon beeindruckend, dass die diese gesamte Lebensspanne von mir immer fantastische Snooker produziert haben. Also da muss man erstmal eine Sekunde drüber nachdenken, das muss man erstmal sacken lassen. Ähm, Ronnie O'Sullivan gegen John Higgins auch gestern wieder, der Klassiker mit Ansage, der nie als langweiliges 0-0 zu Ende geht, wie man es im Fußball ja manchmal hat. Nee, also die haben wieder abgeliefert. Das Match hatte, finde ich, zwei Seiten. Einmal das absolute Feuerwerk, mit dem sie angefangen hatten und dann am Schluss doch noch. Das Drama, der Druck, quasi zwei Entscheidungsframes hintereinander, könnte man echt sagen. Und ähm, das hat schon begeistert. Es ging, wie gesagt, los mit ja, einem fröhlichen Hin und Herschießen von Breaks. Ronnie O'Sullivan, gut unterwegs. John Higgins war der Erste, der ein Century gespielt hat in dem Match in Frame 2. Ähm, Ronnie hat dann selbst noch zwei gespielt. Also man konnte sich auf der Scoring-Seite wirklich nicht beklagen und es stand dann zur Pause auf jeden Fall 2 zu 2 alles ausgeglichen. Und dann nach der Pause wollte Ronnie irgendwie richtig loslegen, oder? Der hat sich dann erstmal einen ordentlichen Vorsprung erarbeitet.
0: Ja, ich glaube, eine ganze Menge unserer Zuhörer fühlen sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen alt, nachdem du dein Geburtsjahr genannt hast. Ähm, und Ronnie O'Sullivan, ob der sich alt fühlt, vielleicht so ein Tick, glaube ich, nach äh, dem gestrigen Match, oder? Also ähm, es ist ja immer wieder, er ist häufiger in letzter Zeit auf der falschen Seite, wenn man es äh, so nimmt, gegen Ende eines Matches. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass Ronnie O'Sullivan häufiger Matches verliert, wo man vorher denkt, eigentlich wird er das nicht äh, wird er das nicht tun. John Higgins hat ja nun wahrlich nicht gut gespielt gegen Jan Bingtao, sich da mehr oder weniger durchgerungen. Aber irgendwie gegeneinander schaffen die beiden es dann irgendwie immer noch mal so eine Schippe draufzulegen. Und selbst beim 5 zu 3, Ronny O'Sullivan hat ja dann drei der vier Frames nach der Pause gleich mal gewonnen und lag 5 zu 3 vorne. Selbst da hatte ich das Gefühl, das ist noch nicht durch. Und Ronnie O'Sullivan wird dieses Match hier durchaus noch verlieren. Und so kam es ja dann auch. Aber was die beiden dann in den letzten zwei Frames da gespielt haben, das war, ähm, nennen wir es mal vorsichtig, ein, ein kleines Gewurstel mit Sahnebällen zwischendrin und ähm, taktischer Finesse, die John Higgins dann vor allem an der einen oder anderen Stelle erst zu verlassen drohte und dann auf einmal wieder kam. Und im letzten Frame, Kathi, haben sie es ja dann auf die Höhe getrieben. Ne? Also John Higgins, ich glaube, diese Grüne, die verschießt der in 0,2 von 1.000 Fällen sonst.
1: Ja, das war schon seltsam, oder? Aber dann auch wieder diese Top-Bälle, also wie er dann letztlich eben grün und braun dann gelocht hat und dann Ronnie O'Sullivan aufsprang zum Gratulieren, das hatte schon dann wieder was Episches. Also das war dann schon die, ähm, ja, die, diese Explosion am Schluss nochmal von John Higgins, aber ja, davor, also da lief auch einiges schief. Ne? Ich meine... Die beiden sind offenbar auch noch so ein bisschen nervös oder wollten dann auch tatsächlich dieses Ding halt doch schon einfach gewinnen und es wollte nicht so richtig, ja, beide mit Fehlerchen, aber dann auch, ja, mit tollen Safeties wieder, wieder zwischendurch und beide Frames eben sehr, sehr, sehr umkämpft. Um, deswegen meine ich, es also waren quasi zwei Entscheidungsframes, weil man hat in beiden Frames so dieses, okay, jetzt ist der eine mal ein bisschen drin in den Bällen, ach, klappt nicht. Uh, dann ist der andere mal ein bisschen dran, ach, klappt auch nicht und dann wieder ein taktisches Duell. Also es war sehr abwechslungsreich, sehr dramatisch, ohne eben diese hohen Breaks, die wir im gesamten ersten Teil des Matches doch an, der, an einer wunderbaren Zahl gesehen hatten. Ja, aber letztlich, John Higgins irgendwie so das, das Tickchen besser. Der hat sich nicht abschütteln lassen. Und Ronnie, trotz dieses Vorsprungs, ja, ich stimme dir da völlig zu. Ich habe mir auch gedacht, irgendwie ist er noch nicht über der Ziellinie. Normalerweise, wenn Ronnie mal, ich weiß nicht, zwei Frames vom Matchgewinn entfernt ist, dann denkst du, okay, das Match ist eigentlich vorbei. Gestern hat das wieder nicht geklappt. Das ist vielleicht die, die Müdigkeit, aber es ist halt auch irgendwo die große Klasse von John Higgins jetzt gestern gewesen. Dieses Match dann noch zu drehen wieder.
0: Aber äh, also ganz am Ende war es dann aber tatsächlich auch so ein bisschen Glück, oder? Also den, er hatte erst grün verschossen, hat dabei dann noch riesen Glück gehabt, dass das sicher liegen blieb. Ronnie gab ihm dann einen Snooker hinter Braun, der lag ja quasi schon halb da, da braucht er ja nicht mehr so viel machen. Und John Higgins trifft die Grüne, glaube ich, nicht so, wie er sie treffen wollte. Aber was passiert? Die liegt dann genau hinter Braun, sodass ein Gegensnooker liegen bleibt. Da haben dann beide tatsächlich grinsen müssen. Und also am Ende war es dann auch ein bisschen so Wink des Schicksals, oder?
1: Ja, kann man schon sagen. Also ich weiß nicht, ich möchte mir einbilden, dass der John Higgins da vielleicht schon drauf gehofft hat, dass das alles so läuft, wie es dann gelaufen ist. Aber realistischerweise war da doch auch einiges an, an Glück dabei beim guten John ja, und irgendwie, das ist der Ronnie O'Sullivan, der aktuell halt am Tisch steht, der dann sagt, okay, nee, gut, das lief jetzt einfach für den John Higgins zusammen in diesem letzten Frame. Der hatte den Ball-Run, den sonst Stuart Bingham ja so gerne hat. Und da kämpfe ich jetzt nicht mehr gegen an, da spiele ich jetzt nicht noch verzweifelt um Snooker oder so, sondern nee, das ist jetzt, ist okay. Ist okay, hat jetzt nicht gereicht. Jetzt äh, gratulieren wir dem John und, und ja, verbeißen uns jetzt da nicht mehr rein. Das ist der Ronnie O'Sullivan, der halt auch letzte Saison sehr viele Finals verloren hat. Ne? Also für mich ist das ähm, so ein neues Kennzeichen von ihm irgendwo. Ähm, und John Higgins, ja klar, am Schluss mit, mit ein bisschen Glück. Aber hat dann auch, finde ich, ich bleibe dabei, tolle Bälle auch gelocht, um dann über die Ziellinie wirklich zu kommen. Und er ist ja jemand, der selten sonst Glück hat mit dem Lauf der Bälle in wichtigen Situationen. Und da hat er sich das eigentlich auch mal verdient.
0: Ja, also es war ja jetzt nicht äh, kein Zufall, also das kann man nur wahrlich nicht sagen. Ähm, noch zu Ronnie O'Sullivan, er ist jetzt tatsächlich, ich glaube zum ersten Mal beim Champion of Champions dabei, nur über die Weltrangliste. Das heißt, er hat in den letzten äh, zwölf Monaten kein Turnier gewonnen und das, obwohl er in diversen Finals äh, stand. Meinst du, das nagt so ein bisschen an ihm?
1: Ja, also ich glaube halt nicht überraschenderweise. Ich glaube, das ist der neue, in sich ruhende Ronnie O'Sullivan, naja, so okay. ansatzweise in sich ruhende Ronnie O'Sullivan, der sowas hinnimmt. Und ich glaube, das ist genau auch das Problem. Ich glaube, das Problem von Ronnie ist, dass es ihn nicht so sehr nervt, wie es ihn vielleicht vor fünf Jahren genervt hätte, dass er so viele Finals aus der Hand gegeben hat. Und dass er jetzt quasi über die Ding Junhui-Route beim Champion of Champions dabei ist. Also, es, müsst, es müsste ihn nerven, es nervt mich ja ein bisschen. Ähm, aber gut, wir werden sehen, wie er da abliefert, denn das ist ja auch wieder ein Turnier, was ihm jetzt mehr liegt als die Qualifikation zum German Masters zum Beispiel. Mal schauen, also das kann ja auch wieder ein unterhaltsamer Ronnie da am Tisch werden und ich glaube, das ist doch das Schöne. Er spielt Top-Snooker, dann reicht es halt vielleicht nicht mehr fürs Finale, reicht nicht mehr für den Supertitel. Aber was hatten wir für, eine, für einen Spaß wieder die Woche mit Ronnie, mit den ganzen Breaks, die wir hier gar nicht alle aufzählen können?
0: Das absolut. Also Ronnie nimmt den Dingweg ins Champion of Champions. Und auch Stuart Bingham tatsächlich ist dabei. Ich glaube, hat es sich auch gar nicht mehr träumen lassen als vierter Spieler über die Weltrangliste. Denn das andere Halbfinale hat Neil Robertson gewonnen, der ebenfalls dabei ist. Darüber sprechen wir gleich. Kurz, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, ich wollte es eigentlich fürs Ende nehmen. Champion of Champions. Wir haben vier Spieler über die Weltrangliste dabei, die also eigentlich gar nicht regulär qualifiziert sind. Ronnie O'Sullivan, Steven Maguire, Ding Junhui und Stuart Bingham. Was ist da los, Kati? Das war auch im letzten Jahr relativ viel über die Weltrangliste. Haben wir zu wenig Turniere, was ich nicht glaube, oder haben wir zu wenig Varianz, was die Sieger angeht?
1: Ja, wir haben offenbar zu wenig Champions. Also Das ist schon ein bisschen schade. Ich meine, ja, wir wissen ja, dass John Trump irgendwie jedes zweite Turnier gewinnt. Mark Selby hat auch unterm Radar viel gewonnen. Ja, der ist ja Weltmeister geworden und da meinten die alle meine Die Weltmeisterschaft
0: war völlig unterm Radar. Ja. Ne?
1: Ich lasse mich doch mal erklären, Christian. Als er die Weltmeisterschaft gewonnen hat, meinten ja alle meine Güte, wo war ich der Mark Selby? Ne? so, so. Die Übersaison hatte er gefühlt nicht gespielt, aber er hat ja Turniere am laufenden Band eigentlich gewonnen. Also ja, das ist natürlich auch was. Wenn wir die alle nämlich zusammenzählen, dann sind wir bei sehr vielen Startplätzen, die eigentlich nur Mark Selby und Judd Trump in Anspruch nehmen. Und dann kommen ja noch andere mit, mit mehreren Titeln. Und äh, so bleiben halt diese ganzen, diese ganzen No-Names als Top-Ups. Ähm, ja, finde ich unglücklich. Also ich weiß nicht, könnte man da nicht noch bessere Champions finden? Also Leute, die echt ein Turnier gewonnen haben. Das ist ja meine präferierte Route. Dann nimmt man halt den Amateurweltmeister. weltmeister ähm, Oder wir hatten ja auch schon mal hier von den, von den Damen wieder jemanden mit reingenommen. Also halt Leute, die Turniere auch gewonnen haben, sehe ich lieber beim Champion of Champion als, als den Ding. Aber gut, das kann ja auch jeder wieder anders sehen.
0: Ja, also tatsächlich, ich glaube, was sogar letztes Jahr... Und da hat Ryan Evans ja auch, ne? Sean Murphy, hat sie ihn geschlagen oder fast geschlagen? Also, ich glaube, sie hat ihn geschlagen, ne? Oder, nee, war, es war sie war knapp dran, glaube ich, im Decider irgendwie. Aber wie auch immer, es ist ein unfassbar starkes Line-Up dennoch beim Champion of Champions, aber irgendwie finde ich das immer komisch, wenn Leute über die Weltrangliste reinrutschen. Nichtsdestotrotz, darüber können wir noch ausgiebig nächste Woche sprechen, wenn die Auslosung etc. feststeht für das Champion of Champions. Jetzt müssen wir erstmal noch über das andere Halbfinale sprechen, denn das war von der Charakteristik her ein komplett anderes Match und zwar einfach, weil es deutlich kämpferischer war, mit deutlich mehr Klein-Klein, mit zerfahrenen Frames, die sich reih in Glied ineinander reiten, mit einem Neil Robertson, der das Match eigentlich weitgehend im Griff hatte, trotzdem mit 2 zu 4 hinten lag, gegen einen Mark King, der da in Straßenkämpfermanier manier ist, wie schon die ganze Woche eigentlich, so ein bisschen. Und am Ende hat Neil Robertson dann den Schalter gefunden und danach hat er gesagt, das fand ich halt so witzig, ja, es lag am Tuch. Aber äh, Kati, welches Tuch war denn in den letzten vier frames auf dem Tisch?
1: <lacht> ja, das Tuch, das war dann das haben sie noch mal heimlich gespannt oder nee, also bitte Neil Robertson Ach, ja, ich weiß ja nicht, ob das sein muss hier nochmal mal mit dem Tuch. Ich meine, Mark King ist ein Phänomen die ganze Woche schon gewesen. jetzt ist Schluss für ihn hier, der hatte, ja, weiß man nicht. Hatte, hatte der jetzt Probleme mit dem Tuch oder nicht? Weil ich meine, 50er-Break hat er nicht auf die Reihe bekommen, aber er hatte Neil Robertson am Rand einer Niederlage. Also das spricht jetzt für und gegen das Tuch gleichzeitig mit anderen Worten. Wir können diese Tuch-Hypothese eigentlich mal wirklich ähm, ignorieren und uns auf das schöne Snooker konzentrieren, was Neil Robertson am Schluss dann doch noch gezeigt hat. Nämlich mit zwei Century-Breaks, nach 111 und nach 101 und dann noch eine schöne 84. Ähm, um dann doch noch 6 zu 4 zu gewinnen. Und danach sah es echt nicht aus. Denn ja, Mark King war für mich trotzdem am Anfang irgendwo der bessere Spieler in dem Sinne von, der hat die Match-Härte und den Willen, dieses Ding wirklich richtig zu gewinnen. Im Gegensatz zu Neil Robertson, der da bei diesem Gestöpsel von Mark King so ein bisschen der Statist war für mich. Obwohl es natürlich 2 zu 2 stand zur Pause. Aber gerade so dieser fünfte Frame, den sich Mark King dann geholt hat nach dem Interval, wo Neil Robertson dann noch um Snooker gespielt hat. Das war auch so ein kleinen klein frame ziemlich niedrige Scores. Um, und ja, Mark King hatte dann diverse Male, die, es ging um Pink, ne? Neil Robertson wollte Snooker auf Pink holen. Ja, da hat Mark King Pink dann wirklich in die Tasche fast schon reingelegt. Also knapper geht's gar nicht. Neil Robertson musste die wieder rausholen. Also das war herrlich anzusehen. Und Mark King war da einfach der souveränere Mann am Tisch in dem Moment. Und konnte das sogar im sechsten Frame dann noch weiter spinnen. Ja, dann war eben diese 4 zu 2 Führung da und Neil Robertson wachte auf. Ja, vielleicht sollte man mal mit einem lila Tischtuch spielen oder sowas. Ich weiß es nicht. Ähm, er hat dann jedenfalls nochmal angefangen, vernünftiges Snooker zu spielen und dann das Spiel doch gewonnen. Weil das ist jetzt auch nicht die Schlagzeile der Nation. Wenn Neil Robertson gut spielt, spielt er wesentlich besser als Mark King.
0: Das stimmt absolut. Zwei Centuries und eine 84 waren es dann, ähm, die ja am Ende des Matches auf diesem ja relativ lockeren Tuch, wie er es nannte, äh, da trotzdem irgendwie zusammenliefen. Schon sehr kurios. Bin gespannt, ob da heute Nacht der Tisch nochmal neu bezogen wurde. Ich glaube nicht, es passiert ja eigentlich vor dem Halbfinale, üblicherweise. Aber wir haben jetzt das Finale. Neil Robertson gegen John Higgins. Absolutes, to Absolut tolles Match, was wir uns da erwarten können. Ich glaube, es wird mehr Taktik geben, als Neil Robertson lieb ist. Ne? John Higgins, der hat jetzt in diesem Jahr... War ähm, die, was die, ich glaube, die Players Championship, ne? wo, er so grandios, wo er so grandios gespielt hat. Ansonsten hat er ein paar bittere Finalniederlagen erlebt: Masters Finale gegen Jan Tao und ja auch vor kurzem gegen Mark Allen das Northern Ireland Open Finale. Ich glaube, der brennt schon ein bisschen darauf, heute unbedingt dieses Match zu holen.
1: Ja, absolut. Ich meine, wenn du letztes Wochenende erst. Gut, im, im Finale stand gefühlt, gefühlt. Ne? Und dann, meine Güte, hat es nicht gereicht, jetzt bist du wieder dran. Es ist ja auch eine Leistung, in dem Alter von John Higgins hier schon wieder ganz im Finale zu stehen. Ja, da muss doch jetzt auch mal der Titel her. Ich glaube auch, ich glaube, da geht jetzt auch nichts vorbei ähm, an, an dem guten Herrn Higgins heute. Und ja, Neil Robertson, das haben wir auch schon gesehen, zum Beispiel bei der WM, wenn man den ein bisschen in ein taktisches Spiel reinzwingt, dann geht der auch recht schnell mal baden. Und ich glaube, das wird John Higgins heute machen. Und Neil Robertson müsste dann jetzt uns zeigen, dass er es schafft, aktiv dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken und sein bestes Snooker hier auszupacken. Da bin ich momentan, ganz ehrlich, ein bisschen skeptisch, aber wir reden über Neil Robertson. Wir reden über jemanden, der... Dringend auf der Suche ist nach seinem nächsten, zweiten WM-Titel. Also da müssen wir auch Ansprüche an ihn stellen. Aber es wird, glaube ich, auf jeden Fall ein interessantes Match. Und der Knackpunkt wird sein, wie viel Taktik uns Higgins hier anbieten kann, um den Neil Robertson erst gar nicht ans Tuch kommen zu lassen.
0: Noch ein, äh, noch ein Thema, was gestern so ein bisschen aufkam. Wir hatten knapp 45 Jahre als Durchschnitt, ein, als Durchschnittsalter am Halbfinale. Ähm, wir sehen immer längere Karrieren. Hat Snooker so ein kleines Altersproblem in Richtung, ähm, Snooker wird zu alt, zu wenig jung, kommt nach?
1: Ja, also ich glaube, das ist die große Frage der nächsten fünf Jahre, vielleicht sogar zehn Jahre, was hier passiert. Denn ich meine, die Spieler, die, die so die, die nächste Generation waren, Die sind jetzt halt auch schon Ende 30. Und ja, was kommt danach? Also da fallen einem natürlich zwei, drei Namen ein, aber halt nicht 16. Und das Problem wird immer größer, je länger die Herren Higgins, O'Sullivan, Williams und Co. da bleiben und oben mit dabei bleiben. Dann kommen jetzt, wie gesagt, kommen die nächsten Oldies bald nach in fünf Jahren. Ich beleidige hier Spiele am laufenden Band, aber gut, dafür bin ich ja in dieser Sendung. Ähm, Neil Robertson und so, ne? also die werden, die werden auch nicht jünger. Die gehören dann bald auch zu den Leuten, von denen wir sagen, Mensch, da kam jetzt nichts Junges mehr nach. Also klar, da muss sich Luca echt Gedanken machen. Das ist aber ja irgendwo ein, ein natürliches Problem. Also das, 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 das kann man jetzt ja niemandem irgendwie in die Schuhe schieben, also das liegt ja jetzt nicht am Turnierformat oder so, sondern es liegt einfach daran, dass die Leute besser trainieren als vor 30 Jahren noch. Das liegt daran, dass sie sich fitter halten, ähm, dass sie die Erfahrung besser nutzen wahrscheinlich, dass sie vielleicht auch Lust haben, länger auf hohem Niveau mitzuspielen, dass es um mehr Geld geht. Ich glaube, das sind alles so natürliche Sachen, die dazu beitragen, für die niemand was kann oder die wir sogar ja begrüßen. Ähm, dass dies, diese Altersstruktur verändert und ob man da jetzt entgegenwirken will, wie, keine Ahnung. Aber ich glaube, das wird das Thema der nächsten Jahre, so wie vielleicht das Thema der letzten Jahre die ähm, Expansion Richtung Asien war. Ich glaube, wir kommen jetzt in so eine neue Phase rein, wo wir uns ganz stark mit der Altersstruktur auseinandersetzen müssen. Denn so die knalljungen Poster-Boys oder so haben wir jetzt nicht am Start oder Poster-Girls.
0: Ja, so. Beckham-mäßig äh, Paul Hunter haben wir jetzt aktuell zum Beispiel auch nicht dabei. Ne? Ja, es ist schon ähm, interessant, aber ich muss gar nicht mehr so viel dazu sagen. Du hast im Prinzip alle Punkte angesprochen, die auch ich auf der Liste dazu hatte, ähm, zur Altersstruktur. Ich finde das auch ein, ein relativ natürliches Phänomen, wenn man sich einfach die Strukturen auf der Tour anguckt und sich mal vergleicht mit den 80er, 90er Jahren. Das ist ja deutlich professioneller alles. Und eine Frage wäre eher, was kann man vielleicht im Jugendbereich tun, Vielleicht auch nicht nur unbedingt in Großbritannien, sondern auch eben in Deutschland, in anderen äh, kontinentaleuropäischen Ländern. Was passiert da überhaupt im Jugendbereich, dass, dass man da überhaupt eine Chance hat, vernünftig auch mal Spieler nachzuziehen. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein Thema mal für eine eigene Sendung. Und wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf das Finale der English Open heute. Ab 14 Uhr geht's los. Best of 17. John Higgins gegen Neil Robertson. Kathi, du kommst natürlich nicht davon. Und äh, da haben wir schon einen zweiten Grund, warum du da bist. Zum Spieler beleidigen und zum, ähm, äh, zum Prognose geben. Wer gewinnt das heute?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, also gegen, gegen John Higgins wird heute kein Kraut gewachsen sein. Außerdem spielt ja Neil Robertson gegen John Higgins und das Tischtuch. Also das ist einer <lacht> zu viel. Das wird nichts heute.
0: <lacht> ja, ich bin auch irgendwie, ich habe so ein Gefühl, dass es eher John Higgins wird. Der hat diesen, diesen glaube ich, den, diesen Willen jetzt nach der Niederlage gegen Mark Allen ähm, und beim Masters Finale. Also da muss einfach äh, jetzt ein Titel her für ihn und so wird es dann auch kommen. Und das würde auch irgendwie passen, gerade auch zur Altersdiskussion. Ne? Wir werden es sehen. Heute geht es äh, los um 14 Uhr, um 20 Uhr dann die zweite Session. 8 plus 9 Frames maximal. Und wir wünschen euch viel Spaß und fassen das Ganze dann natürlich morgen auch wieder für euch zusammen. Das war's von Kati und mir für heute. Bis morgen.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Total Clearance.